0: Conflitti a cura di Atlante delle guerre in primis e Unimondo.
1: Bentornati e bentornate a Un Camper nei conflitti realizzato da Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo, Unimondo e Associazione Culturale in primis. Io sono Francesco Zambelli. Oggi in studio siamo con Alice Pistolesi. Ciao Alice.
0: Ciao, ciao Francesco.
1: Ogni settimana in questo podcast spostiamo virtualmente il nostro camper e proviamo a posizionarlo in uno dei luoghi, al centro di uno dei numerosi conflitti che sono in corso nel mondo. Oggi ci spostiamo in Medio Oriente. Quello che andiamo a raccontare è una vicenda che un anno fa aveva destato l'attenzione della popolazione un po' in tutto il mondo. Oggi, come purtroppo spesso capita, è tornata a essere fuori dalle prime pagine dei giornali e dei titoli del telegiornale.
0: Era il 16 settembre 2022 quando Masha Dzina Amini moriva durante la detenzione della polizia morale in Iran, dopo essere stata fermata perché indossava il velo in maniera impropria. Diciamo che la morte della 22enne di kurda ha dato il via a una vera e propria rivoluzione popolare, guidata da moltissime donne ma condivisa da altrettanti uomini. È una protesta che aveva coinvolto prima di tutto le nuove generazioni. Ma non solo, infatti da molti anni eh, il movimento delle donne iraniano, che è composto da tanti gruppi e associazioni, rivendicava che non dovesse essere lo Stato a stabilire come le donne si dovessero vestire e questo era un pensiero condiviso da molte fasce della popolazione, non solo dai più riformisti. Si, fa, si pensa anche che lo stesso ex presidente Rouhani, religioso e comunque parte della nomenclatura rivoluzionaria, ironizzava spesso sull'ossessione di queste prescrizioni. E, e infatti una volta disse che lo Stato voleva obbligare tutti ad andare in paradiso. Alla protesta delle donne si è poi unita a una fase drammatica dal punto di vista economico. Infatti il Paese sta attraversando una crisi economica spaventosa di cui soffre anche la classe media. I giovani non vedono prospettive future e quindi il regime è dovuto correre a ripari per placare il malcontento popolare questo malcontento popolare che è fortissimo e per farlo è ricorso alla repressione
1: ecco moltissime persone in tutto il mondo accennavamo prima hanno seguito le primissime fasi le, le primissime settimane di proteste, eh, erano in primo piano anche sui principali mezzi di informazione però poi è passato un anno e che cosa è successo quando i riflettori si sono spostati su altre vicende
0: Diciamo che il, il bilancio di questo anno di protesta è appunto dal punto di vista della repressione drammatico. E centinaia sono state le uccisioni illegali, decine di migliaia di arresti arbitrari, le torture, gli stupri delle detenute in carcere e le intimidazioni di più svariato tipo. Soltanto tra settembre e dicembre 2022, quindi i primi mesi, primissimi mesi della rivolta, le forze di sicurezza iraniane hanno represso la protesta militarmente uccidendo illegalmente centinaia di manifestanti e persone che assistevano in qualche modo alle proteste, compresi decine di minorenni. E Oltre la metà delle persone uccise apparteneva alle minoranze già oppresse in Iran, quelle dei Baluche e dei kurdi. Durante le manifestazioni le forze di sicurezza hanno sparato più volte proiettili e pallottole di metallo per disperdere e terrorizzare le persone, hanno causato ferite e in tanti casi la perdita della vista, degli arti o comunque la riduzione della mobilità e migliaia di manifestanti sono stati poi torturati in carcere. Non sono poi mancati i discorsi d'odio contro i manifestanti e la protesta è stata infatti a più riprese definita come un virus, una malattia sociale o un disordine e la scelta di non indossare il velo è stata paragonata alla depravazione sessuale. Le persone che scendevano in strada sono state definite peppisti o persone non identificate e le loro uccisioni sono state passate come suicidi o incidenti. E tra gli arresti di decine di migliaia di donne e uomini, anche minorenni, ci sono stati moltissimi difensori dei diritti umani e attivisti per i diritti umani delle minoranze. Tra i detenuti ci sono almeno 90 tra giornalisti e, e altri operatori delle informazioni. 60 avvocati, compresi quelli che rappresentavano le famiglie dei, dei manifestanti uccisi. Decine di altri avvocati sono stati convocati per interrogatori e 7 sono stati manifestanti impiccati al termine di processi definiti da più ONG come anche Amnesty International come vergognosamente irregolari. Alcuni di loro, scrive infatti la ONG, sono stati messi a morte per il presunto reato di danneggiamento di beni pubblici, altri dopo essere stati giudicati colpevoli della morte di alcuni agenti delle forze di sicurezza durante le proteste. Ad oggi altre decine di persone rischiano la condanna a morte o l'impiccagione in relazione sempre alle proteste. Tutti questi atti repressivi sta investigando la commissione di accertamento dei fatti sull'Iran istituita nel novembre 2022 dal Consiglio ONU per i diritti. umani.
1: Ne parliamo in questi giorni anche perché c'è stato l'anniversario dell'uccisione di Gina Amini che tra l'altro al mondo è diventata nota come Maxa Amini ma quel nome, come aveva raccontato nelle settimane successive alla sua uccisione un suo cugino allo Spiegel, eh, non era mai stato usato nella vita reale quel nome era stato solo imposto dalla burocrazia al momento della nascita per impedire che le venisse dato un nome curdo. Uh, questo anniversario, quindi a un anno di distanza, come è andato Alice?
0: Allora, è difficile eh, capire bene cosa sia successo perché le, le notizie, eh, come in molti casi, dall'Iran faticano a trapelare. Eh, ONG e Gruppi per i diritti umani hanno affermato che le autorità iraniane hanno arrestato il padre della ragazza e impedito alla sua famiglia di tenere una veglia per commemorare il primo anniversario della sua morte. Questo episodio è stato smentito subito dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana che invece ha affermato che il padre di Amini non è stato arrestato ma che le forze di sicurezza avevano addirittura sventato un tentato omicidio verso di lui. Eh, fatto sta che insomma, la, nella notte di sabato c'era una forte presenza di sicurezza nelle principali città dell'Iran e nelle aree prevalentemente kurde, e, e questo sembrava aver scoraggiato le manifestazioni di protesta su larga scala, anche se que- vari gruppi per i diritti umani hanno segnalato che ci sono stati sporadici scontri in diverse aree del paese. Alcuni video pubblicati sui social media hanno mostrato persone riunite in strada eh, a Teheran che applaudivano a una giovane coppia che poteva. Mentre gli automobilisti suonavano il claxon in segno di sostegno, e pare che una delle prigioniere più note, ovvero la pluripremiata attivista per i diritti eh, Narges Mohammadi, e altre tre donne detenute, hanno bruciato i loro veli nel cortile della prigione a Teheran per celebrare l'anniversario e fuori, fuori Teheran in un altro carcere femminile altri gruppi hanno affermato che è scoppiato un incendio quando le forze di sicurezza hanno represso una protesta delle detenute e invece la rete per i diritti umani del Kurdistan ha affermato che le forze speciali hanno picchiato le donne in prigione e hanno sparato proiettili e le proteste sono state segnalate anche in altre città ad ovest di Teheran e a nord-est della capitale e l'attenzione del regime sull'anniversario era infatti altissima e in vista di questa giornata, secondo quanto monitorato da Amnesty International, le autorità avevano intensificato la campagna di arresti arbitrari, anche danni dei familiari dei manifestanti uccisi e avevano costretto migliaia di studenti universitari a firmare dichiarazioni contenenti l'impegno a non partecipare alle proteste. E una ricerca condotta da Amnesty International denunciava appunto arresti arbitrari, detenzione di parenti delle vittime, limitazioni ai raduni nei cimiteri, danneggiamenti e distruzione di lapidi. Questa ricerca coinvolge 36 famiglie di altrettante vittime che negli ultimi mesi hanno subito le violazioni dei diritti umani in 10 diverse province iraniane. Queste famiglie sono state sottoposte ad arresti arbitrari, a procedimenti giudiziari eh, per accuse eh, non circostanziate, eh, interrogatori coercitivi e alla sorveglianza illegale. Le autorità iraniane hanno poi cercato anche in tutti i modi di impedire commemorazioni nei luoghi dove sono state sepolte le vittime, come ad esempio in occasione dei compleanni. Le famiglie in questo anno hanno sfidato il divieto più volte e hanno denunciato eh, la presenza di ingenti forze, forze di polizia che hanno brutalmente interrotto le cerimonie, fotografato le persone presenti e arrestato i familiari delle vittime. E dopo che la famiglia eh, Amini aveva condannato ripetuti i danneggiamenti alle tombe, Eh, delle delle vittime della repressione, le autorità iraniane hanno annunciato che sposteranno la sua tomba, che si trova in un cimitero nella provincia del Kurdistan, per rendere più difficile l'accesso al pubblico. Nell'ultimo anno infatti la sua tomba è proprio diventata un luogo di raccolta delle famiglie dei manifestanti uccisi.
1: Senti Alice, il movimento e le proteste sono riuscite a smuovere qualcosa sul fronte dei diritti delle donne in Iran?
0: Purtroppo no, Eh, nuovi provvedimenti repressivi contro le donne eh, che sfidano le leggi sono stati introdotti in questi mesi dalle autorità iraniane, tra questi c'è il sequestro delle automobili, il divieto di accesso al lavoro, all'istruzione, alle cure mediche, ai servizi bancari e ai trasporti pubblici. Proprio alla fine di luglio di quest'anno il governo ha proposto un nuovo disegno di legge che in 70 articoli prevede un inasprimento delle condanne per le donne che si rifiutano di indossare il velo e fino ad oggi rischiavano da 10 giorni a 2 mesi di carcere. La proposta prevede una condanna che va dai 5 ai 10 anni di reclusione. Inoltre le donne condannate con la nuova legge potrebbero vedersi bandire da qualsiasi attività su internet per un massimo di due anni. Il tentativo legislativo è stato definito come una forma di apartare di genere dal gruppo di esperti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. E oltre all'obbligo del velo, i divieti attivi sono ancora molti, eh, tra questi si possono si può trovare il cantare da soli non avere, ehm, e, non per, e non per forza in gruppo, eh, usare la bicicletta o avere la patente di guida per guidare la moto, appunto, avere il permesso eh, per andare allo stadio a vedere una partita di calcio oppure eh, di abbandonare il paese senza l'autorizzazione del marito.
1: Grazie Alice per questo approfondimento riguardante la situazione in Iran. Prendiamo di nuovo il nostro camper, ripartiamo, spostiamoci in una regione che sono sicuro moltissime persone che ci ascoltano non hanno mai sentito nominare. Dove andiamo?
0: Allora andiamo in Liptako-Gurma, che è la regione in cui si incontrano i confini di Mali, Burkina Faso e Niger nel Sahel africano. Eh, I regimi militari di questi paesi hanno concluso, proprio nei giorni scorsi, un'alleanza difensiva e hanno nominato questo accordo appunto carta dell'Iptaco-Gurma. Il il documento è stato firmato il 16 settembre a Bamako e istituisce l'alleanza degli stati del Sahel. L'obiettivo, secondo il capo della giunta del Mali, è stabilire un'architettura di difesa collettiva e di assistenza reciproca. L'accordo in 17 punti prevede che qualsiasi attacco alla sovranità e all'integrità territoriale di una o più parti contraenti sarà considerato un'aggressione contro le altre parti. Le parti si sono impegnate a collaborare per prevenire o sedare le ribellioni armate, a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e a contrastare la criminalità organizzata nello spazio comune dell'alleanza tre stati firmatari sono tutti guidati da giunte militari golpiste.
1: E infine prendiamo il camper e questa volta lo riportiamo a casa in Italia.
0: Sì, perché l'ONU ha recentemente condannato le forze dell'ordine italiane per troppi episodi di razzismo e hanno chiesto l'intervento del Parlamento. Il Comitato ONU per l'eliminazione delle discriminazioni razziali ha detto di essere preoccupato per le numerose segnalazioni sull'uso diffuso della profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine italiane. Per questo ha raccomandato che l'Italia approvi una legge per vietare queste pratiche e punire i responsabili. Il Comitato è, ha poi evidenziato che troppi tra politici e funzionari di, alti, di alto livello usano un linguaggio d'odio e razzista nonostante ci siano leggi che già lo vietano. La segnalazione era partita da ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione.
1: Grazie mille Alice Pistolesi per questa puntata di Un Camper nei Conflitti. Lasciamo la linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina e noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: Il caso di Khaled El-Kaisi, ricercatore italo-palestinese incarcerato senza accuse dalle forze di sicurezza israeliane dal 31 agosto, ha finalmente attirato l'attenzione sulla situazione giuridica dei palestinesi. El-Kaisi è stato arrestato al balico di Allenby mentre stava tornando con moglie e figlio di quattro anni in Giordania dopo aver visitato dei parenti nei territori palestinesi occupati ed è stato deportato in un carcere in territorio israeliano. Da allora non ha più potuto vedere la famiglia e ha incontrato il suo avvocato solo il 13 settembre. Attualmente si trova nel carcere di Peta Tikva, noto per le ripetute denunce riguardo al frequente ricorso a metodi violenti durante gli interrogatori. La sua detenzione è stata finora rinnovata da una settimana all'altra senza una motivazione. Molti hanno evocato un parallelo con il caso di Patrizaki, ma la cittadinanza italiana è stata conferita al ricercatore egiziano solamente durante la sua detenzione, mentre El Kaisi è già cittadino italiano. Come tale è stato visitato dal nostro console e in Italia si è avviata una campagna per la sua liberazione. Questo caso evidenzia quale sia il trattamento riservato dalle autorità israeliane ai palestinesi che esse considerano un pericolo, cioè tutti quelli che sono sospettati di opporsi in un modo o nell'altro all'occupazione. Secondo l'NG israeliana Bethlehem, alla fine del giugno 2023 i palestinesi detenuti senza accusa nel processo da Israele erano 1117, tra cui 18 minorenni. Come ha rilevato nel suo recente rapporto la relatrice speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, Israele fa un uso massiccio e indiscriminato della detenzione ad arno dei palestinesi in violazione del diritto internazionale. Di fronte all'indifferenza del Ministero degli Esteri guidato dall'evanescente Tajani e del nostro governo, solo una mobilitazione dell'opinione pubblica può fare pressione per ottenere la liberazione del nostro connazionale.